0: 嗨，大家好，我们是 Blue Blue， 希望今天的节目能够让你暂时忘掉 Blue。我是 Joe， 我是 Chloe。今天呢，我们有一个很特别的来宾，那就是我们的 Chloe。耶、
1: yeah ！好，为什么他
0: 是我们的来宾呢？<笑>其实我们今天要呃应应特别计划电影周来做关于电影配乐的访谈，但是在访问我们专家之前呢，我要先念一下要求的特色口播稿。欢迎收听由 Podcast 公会筹备处所筹备特色周串联企划之电影周怕你没看过。本计划由数十个 Podcaster 一起合作串联，跟各位听众聊聊我们心中最喜欢的电影或是最想谈的电影的主题。希望你能从我们的角度重新认识这些电影。如果你担心没看过会听不懂内容，没关系，就是因为要怕你没看过，我们才能讲给你听。那刚刚好，我们伟大的 Chloe 就是电影配乐的专家。那现在正重的再次欢迎我们的 Chloe。Hello， 大家好。好，今天呢，我们要讲电影配乐的事情。那可能跟其他人，比如说预测金马究竟奖落谁家，或者是说哪一部电影很好看、很感人，比较没有那么多的连接。但是我们要讲很重要、很重要的配乐。嗯，对。因为配乐在电影中其实是占有不可或缺角色，虽然还是有默剧或者有一些场景想要加深那个气氛的凝重感，所以他们会选择不使用配乐。嗯，但是在现今来说，大多数的电影都会需要配乐，而且金马奖也有就是给配乐的最主要的奖项、嗯。对，对不对？那可不可以先告诉我们一下，嗯，电影配乐大概分哪一些类型呢
1: ？其实电影配乐，大家有没有发现，在一进去的时候，除了就是呃，他的制片商或者是他的赞助商的那一一些 logo 所附的音乐之外，然后电影片一开始时候，有时候会有一个所谓的主题音乐，比如说像是《Greg Gatsby 大亨小传》，我不知道多少人看过，嗯，我有看过，那时候我要承认说我真的忘记哦。好，你,你也可能要给我一些连接。开、呃、始一开始的故事三零年代嘛，嗯、所以它其实画面一开始哦，连即便是那个 Warner b r o t h e r 就是华纳兄弟，它的色调就是有点像舅舅的电影。就是画面很不清晰，有点带毛片那种感觉。我觉得很早期，就是数位还没有那么好的對對,对对，黑白的。然后那个音乐其实一开始在画面还是比如说黑白的时候，他小提琴 solo、小提琴独奏的部分啊，他其实就。那个音质把它弄得有点像是早期那种黑胶唱片的音留声机嘛，对对对、嗯。然后后面，因为他要把我们拉回过去的时间点嘛，所以他在有一个时间轴的时候，他把它颜色就转到彩色的画面。所以
0: 你就说一开始他是先让你进入暗示你说我们现在是在一个过去的故事的年代，对对,对,对,对，你跟着我们一起进入这个时光隧道之后，然后就开始变成你人
1: 在里面，所以才变彩色。对，变彩色。然后他那时候蛮好玩，就是还记不记得刚,刚我说是比较是有点留声机的感觉，黑胶唱片、嗯，然后透过一个长音，就他慢慢的把它转回，像是平常我们听到的小提琴声音，就是现代化了。对对对，所以让我们会觉得透过声音也是在暗喻说我们被拉到。到过去的时间，跟着他们一起活着，所以这个就是蛮长，我们会说这是那个就是呃 ，title music， 就是一开始的 opening 的地方，就是标题音乐的意思。对对对,對然后再跟着继续电影走的话，那还有就是，比如说今天情节如果是很紧张或者很激动，但是你们听到的音乐其实要你们哼旋律也哼不出来，就是一个感觉。嗯、对。那其实就我们会说它是像是一个情绪背景，它是衬在背后的。嗯，对，它的主题性啊就没有那么强，这样子。
0: 那我有一个问题，嗯、就比如说小三，嗯，跟大老婆对峙啊之类的、嗯嗯，可是后面背景音乐，你你觉得你想象中应该会是什么样的概
1: 念？我觉得我会看它播出的媒介，如果它是电影，还有它想要传达的氛围跟质感，还有它的观众群。因为我同样剧情好了，比如说我今天是放在比较文青的小三对峙，对，然后是在电影里面，然后走比较色调比较暗一点。那音乐我可能就是不会那么 dramatic， 那么戏剧化。Oh, okay. 可是今天如果这是晚上八点档，是给婆婆妈妈比较多，就是需要那种情绪比较大的。嗯，对，那个的话，我当然就是音乐就是会很夸张嘛，很合理耶。对对对，對因为他们要跟着那样的情绪走，还有要看你的欧电视是谁。对，沈翠佩。对对，那当然，比如说小三大老婆对峙，其实有很多不同的对峙方式嘛。对，没错，这也是要看就是。当时的张力是什么？对对对对,對、哦，也可以冷冷对峙嘛。嗯，啊
0: 、也是，对对
1: 。哦、啊，我觉得有一个蛮好玩的，像比如说在喜剧片里面，喜剧片的音乐其实是不好写，因为你不能写的太好笑。为什么不可以？大家回想一下，有时候比如说一些比较搞笑的啊，有时候他是用一些反讽，一些就台语说的这种 cosy 的方式挖苦。对，那其实你反而是要用一种很 serious、很严肃的。就好像哎、欸，没事啊，这很正常啊。但其实你是有一个暗藏一些搞笑梗在里面，当然也是有，比如说搞笑画面配一种搞笑的音乐嘛。举一个最简单的例子就好了。呃，相信大家都有看过，比如说像 Mickey Mouse， 对，或者是汤姆与杰利，嗯嗯，对，你会发现要你唱它音乐好像唱不出来，嗯，那种我们都会说在电影配乐手法，我们就叫 Mickey m o u s e 因为其实是最早就是 Mickey Mouse 他们。在配乐的时候，它其实音乐是很丰富的。比如说，它的角色可能在绕圈圈，那音乐其实就一直在循环。那或者是说往上飞的一个动作，它可能比如说就是可能一个长笛啊，就嘚嘚嘚噔这样吹上去，嗯对，所以这种的配乐手法，我们就会说是 Mickey Mousey， 就
0: 是完全就是 follow 这个主角他的一举一动，然后音乐马上很贴近，就
1: 跟着他一起做这个动作。嗯、对,对,对,对,对,对，这就是一个，哦、这是一个名词,这名词，这是一个名词。对， okay, cool, 对， cool. 还蛮好跟大家介绍一下。嗯嗯。那还有配乐种类，我觉得就是哦，有一个我觉得可以举例，大家应该会马上想到，就是我们会说是角色主题的一个配乐。像比如说，我现在讲呃零零七， 007, 大家一定会马上想到很帅。哎，很帅、欸哦、之外，音乐的话，应该就会想到他的前面的那个主题。对，因为完全我们就不太唱太多，十、嗯、五、嗯、<笑>秒以内，好十秒，好 OK。对，或者是说大白鲨。其实你有一个主题，有一个角色很明确的时候，都会有一个围绕这一个角色而做一个量身打造的嘛。对，然后整个电影一开始时候，它的音乐其实就是含在里面。嗯，对，所以它。也算是在他的主题音乐里面。那我有一个问题、嗯，
0: 像那个不可能的任务《Mission p o s s i b l e 嗯，它最前面就是噔噔,噔，那他这算什么？因为他其实也没有在讲是 Tom Cruise， 也不是在讲某一个情节。那
1: 通常啦，电影一开始就有。那你觉得这这算是哪一种主题？我觉得这要看接下来就是是不是每次 Tom Cruise 出现都一定会有。
0: 没有啊，没有，沒有
1: 那他应该怎么？那我觉得他其实就是他的开头音乐， oh, 就是 title music。OK， 对，像《魔界》的话，我觉得也比较像是 title music， 因为它里面角色太多了。对。对，他也比较没有说，比如说像我们说刚说零零七，或甚至什么超人，或是浩克，或什么之类，就是那种电影主题，就是专讲他嘛。对，片名就是那个人嘛。对对，这样子。哦、
0: oh, ，OK，、嗯、c o o
1: l 然后还有一种就是假设啦，我们现在说这个在拍的场景，它可能是一个演唱会现场
0: ，应该是说就是这个场景里面刚好需要一些特殊的音乐来衬托出这个场景。對
1: 对，比如这场景正在演一场歌剧，或在一个酒吧，然后有一个 band 在那边演。
0: 哦、oh, okay. ，对
1: ，那其实或是说，我们在举例，比如说这场景里面，其实呃男主角正在看电视，电视里面有 Jingle 对，有 Jingle 或有任何的音乐，那这种话我们就会说它是一种特定来源的音乐，就比较不会归类为是克制化的电影配乐。那这种英文就是我们会说是 source music。
0: 就比如说，他呃男主角坐着在看电视，然后电视里面播出噔噔噔噔噔噔，对对对对对對,对对。Oh, OK OK。可是哦、啊
1: ，我之前也有遇过，就是一个案子，就比如说，就是男主角可能在看一个新闻，但是也是因为说我们要模拟某某个年代的新闻。我们就是会克制的去找人录播报员讲那个新闻。你说那个口音吗？口音还有那个音质。音质是指的是什么？嗯、什么音质？呃，如果那个年代假设是八零年代，对，那那时候的讲稿的方式，或是说新闻的声音电，应该说电视啦，那时候还是三台嘛，老三台，对，老三台。然后那个音质不会像现在那么清晰
0: 。我、哦、真的吗？那个时候是
1: 比较有杂讯的、哦。
0: 也不是杂讯，还是像比如说沈春华、李艳秋讲话就是音高，我觉得一个是音调高，一个是
1: 讲话，然后还有就是音质。就像比如说以前我用音乐比喻好了，像比如说以前的卡拉呃录音带跟现在 CD、MP 3的那个音质就是同样一首歌。你优盘
0: 唱带，对
1: 我相信大家可以去比较。如果你家里还有小虎队的那个。我跟你讲，我有，我在我床底下。<笑>我以前还有，怕结婚丢掉。我床底下有很多压箱宝，真的叫做压箱宝。对，感觉改天可以来偷放。因为你十几年不会打开啊，真的哦。对，那个真的。童年的回忆
0: 。哎、欸，那其实是我姐姐的童年回忆，因为那是她买的。嗯。我那时候很小，所以她放什么我就跟着听。哦。对。但是他们你知道，就嫁了之后，东西就留在家里。留在家里。对，所以就变成我的压箱宝。<笑> OK， 那。呃，因为我们在开始录之前，我有问你说，可不可以给我一个明显的范例、嗯，然后要比较现代一点的，让大家都有、嗯、呃概念，说是这几年的音乐。嗯，那你提到了小丑 Joker， 对，不是黑暗骑士的那个 Joker，、哦、不是专、哦、为、哦、小丑拍的那部电影，就是叫做 Joker。对对对，对，不是那个西斯莱杰，是另外一位叫做瓦坤菲尼克斯，瓦坤菲尼克斯） Phoenix。Oh 那他直接就是以小丑为一个主要的，就叫主轴。主轴对。那里面有一些音乐，就如果你刚刚说的是不太会记得它的旋律，那你只会记得当下他帮主角营造的那个氛围。嗯。你觉得最好的那一段，或者是你最
1: 喜欢的那一段在哪里？举例说明一下。嗯。嗯对。像我觉得蛮有名，大家应该或是特别有感觉，就是他在那个厕所。然后，如果大家有去听他原声带的话，那一个叫做那个《b s t r o n Dance》，那其实大家可以去听一下。我偷偷放个几秒，好了，好不好？好，就大家可以听到一开始其实就是很孤寂的一个大提琴在那边 solo， 但后面还有一些弦乐在分围衬着这样。然后，如果真的你要说他的旋律，其实是没有的嘛？对，就像就刚才讲就两个音而已啊。对，然后后面其实会再加入女高音的一个 vocal 的部分，对对对。我觉得就女高音，我自己听到的时候啦，还有前面的地方，我觉得可以两个层面来讲，一个是有一点去表达她心里一个孤寂那一种感觉，因为有时候孤寂其实没有太大情绪，就是你一个人嘛，对不对？等于你整个是跟外面隔离的。所以我觉得他用很少的音的那种动机呀、啊，不会有太多的杂念，或是在音乐上了、啊、太多杂念，去让呃听众，或是说让这整个画面角色是有点走太远。走太远是指？就是情绪上面，就是维持在这个，有一点像是在一个鸟笼里面那种感觉，他自己心中的灵魂在这整个环境中是出不去的。
0: 所以其实他的估计不只是说自己面对自己，他其实也是被别
1: 人困住在这个地方。而且你看在画面上面，他又是自己在厕所，就是关在一个小房间里面嘛。對對對你今天整个鸟看的话，其实全宇宙、全世界，他自己被关在那个厕所。对对，然后他大力其实有点像是在形容他自己。那后面的氛围其实像是整个宇宙去衬托他们之间的距离感，然后后面那个女生，我自己觉得其实也有一点，甚至像是一种信仰，或是有人在怜悯她的一种声音，或许是从我们观众的角度再看她，然后去再做一个揣摩这样子。其实我觉得电影配乐这个东西蛮好玩的，就是每个人可以有不同的解读。那当然，创作者也可是有不同的去写作的角色，但
0: 往往创作者都不会有机会，嗯、呃，跟着電,电影一起去做宣传啊，或者是说，呃，
1: 有机会可以阐述他的理念。对，而且创作者啊，常常就是会一直拿到不断修剪的改编的版本，比如说。欸比如说，像我之前就有机会跟着那《雨果》，大家不知道有没有看过《雨果》果的冒险，去那个 a b b y Road 伦敦录音室录音的时候，然后我机会在那边。其实最一开始的时候，他们会先大概已经知道要录什么音了，可是到已经最后要完成之前，其实导演一定还是会再剪片或再修片。那我们比如说作曲家一开始拿到最一开始的影片的时候，其实一定不会是最终版。我们也不可能是说等到最后已经要放映前哦，最终版确定之后我们才开始配乐。所以导演某层面也需要说音乐进去了，加入这画面，他才可以更知道说这个部分他要不要。当然这个是比如说他决定不要了，或者要剪哪一段，这也是已经录好音之后，可能所谓的 music editor 就是剪辑者。他需要去做的一次性的一个工作，这样。那如果
0: 你的音乐其实还没有到，就是现在已经剪掉了，嗯、可是音乐还在走啊，那你就是立刻就要想办法转那个情绪。
1: 没错，所以你又要改。这时候如果又不能改的时候，因为我们就如果录好音的时候，这时候 music editor 很重要，就是它其实不是只要知道说怎么剪辑，它基本上可能音乐和声的方向、和声怎么去连接、颜色怎么不要去转变或者怎么延续，它也要知道。甚至节奏上什么那些都要，所以有时候 music editor 不会是作曲家本人，会是另外一个人。如果是大作曲家的话，基本上都会一整个 team 啦、啊。他们光是质谱这一块，因为我之前就是有参与魔戒他们的，就是重新质谱的这一个团队。因为现在国外蛮多就是那种 live concert， 就是现场管弦乐，然后搭配投影的电影，然后可能是在音乐厅啊或户外音乐会这样子。光是质谱就是一票人。然后 music editor 也是一些人，然后混音什么，就都是、嗯、大概规模是，比如说制谱的人大概会是几个人？我觉得至少十个有吧，十个保守估计，因为你想他是整个 orchestra， 然后又好多 movement， 好多乐章的感觉，管弦乐,乐章对，对，然后突然现在突然可能哪里要改。就是牵一发动全身嘛，哇因为他还可能更多。对，因为他那时候还要出版谱，因为他们是整个全世界的巡回嘛，嗯，所以他要一定要总谱给指挥。虽然管弦乐在录音录电影配乐时候一定就会有总谱了，对。可是那个比如说你要现场可以手可以画掉什么的都没问题。可能今天是出版给一些其他各国的指挥的话，你当然是希望出版的谱是一个完美的。对，所以其实那时候光是这样来来回回改，就是我们那时候工作就是都是有一整个那个 email t r a i n 就是每天都要更新说，哎、欸，我动了哪一个小节，你要动哪一个什么什么哪一个 part 这样子， oh, okay. 对，所以就不停 C C C C C C C C 就一直 C C 这样子，好烦哦、啊。对，可是我觉得跟这整个大团队工作，我会觉得看到它的效率，我觉得这蛮好玩的。但是在台湾，其实电影环境跟电影的产业比较不一样。所以蛮多，虽然也有团队，可是整规模比较小，或者说蛮多就是呃，录音师可能就偏数就是对，声线数字可能也包含混音，还有就是 editor 就是剪辑，有时候甚至自己，比如说自己会弹吉他或作曲者会弹钢琴，自己就要要去录。所以就是
0: 还蛮符合台湾的状况啊，基本上台湾就是一个人就是一
1: 条龙，就是小编
0: ，一<笑>然后你又是那个 AI， 然后你又要剪辑，你又要呃上架，然后要点
1: 货，你几乎都全包，就什么都会了。果然是台湾人。对
0: ，好的，<笑>那你要不要帮我们介绍一下？你觉得 Joker 这个 soundtrack 的作曲家他的背景，或者是他特别地方在哪里呢
1: ？我觉得他之前没有特别被发迹。虽然他已经有默默做一些电影配乐了，他名字实在是有点难念，因为他是冰岛人，哦，北欧的，所以我就讲中文翻译是希尔迪屈兹那多蒂尔。其实这样念也是是男的还是女的？女的，是一个还蛮年轻的女。那我们叫她西小姐好了。西小姐是的，希尔迪，希的。希尔迪小姐對啊。她其实、呃、本身也是学大提琴的，而且我觉得就是她也是有、呃、古典底子。嗯，所以他其实很早都有自己在创作一些独立的自己的制作，然后后来我觉得是慢慢的就是有一些机缘，然后进到电影配乐之后，然后慢慢一直到我觉得《Joker》才算是整个被，因为就是得奖嘛被認識，对，被认识这样子
0: 。那很多发现很多就是呃电影配乐的人、嗯，其实很多都是从古典起家的，所、嗯、谓古典起家是他们有古典音乐背景，或是学过呃古典音乐，对。那像是最后面就是 John Adams， 然后再是 Philip Glass， 对，他就是时
1: 时刻刻整个红起来。
0: 对，那他的音乐跟 Adams 就很不一样。对，那你觉得古典音乐对于、呃、电影配乐的影响有关吗
1: ？我觉得好大哦，就像你刚刚说的例子之外，其实，在更早，我举大家比较熟悉的例子好了，像 John Williams。哦
0: 、oh, ，对，他他
1: 他做什么曲子？他做像 E T 这样一讲，大家应该就可以去 Google 一下。可是你知道
0: 吗？我跟学生讲 E T， 然后把食指伸出来，学生就说你在干嘛、哦？我跟你
1: 讲，那 generation 已经不一样了
0: 哦，非常大了。大白鲨，对，大白鲨、okay, 应该就有噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔，马上就有感觉了。那其实大家，我觉得大家可以去听一下哦。如果啦，你们可以去搜寻一下那个 Aaron Copland， e 就是他其实是在也是美国很有名的一个作曲家，而且是比较走美国自己主义的。的一个作曲家，那其实 John Williams 算是他的学生，对，哦，真的、哦，嗯，可 John Williams 已经很老了，很老 c o l e m a 已经走了，哦、oh, 哦、oh, ，好 R I P， <笑>因为他们那时候其实就是都会在，就是美国其实很多作曲家，现代作曲家什么，他们都会在 Tanglewood。就是其实是美国一个很有名的现代音乐的音乐音，对。然后不管是演奏者或作曲家都会去那边，就是那个是一个聚会，一个交流。嗯。然后也是在那里他们这样认识。是。然后我觉得 John Williams 的音乐其实大家可以稍微去听一下，其实真的跟那个 Copland 好像，就是色彩上面就是美国的、呃、主义这样子。虽
0: 然是也是从古典开始学起，然后再把他的配器延伸到电影配乐、嗯。对。我、哦、看了一下，它其实很多东西你一讲就会蛮有感觉，嗯，比如说大白鲨是一定会有的嘛，对。那 E T 我们就先跳过，因为真的很久了，对。但是我一定要讲更老的一个，就是印第安纳琼斯电影系列，哦、这个应
1: 该好了。对小朋友肯定噔噔噔，对啊，噔噔
0: ，你一就知道就是西部的，嗯、这也是他写的。然后还有 Harry Harry Potter 也是他写的，对对。然后
1: 还蛮厉害， Harry Potter 应该小朋友就知道了吧。
0: <笑>可是我他们应该只记得，<笑>就是那个送信的时候吧。哒哒哒哒哒哒哒哒，对。那我觉得
1: 这是他近期还不错的作品。嗯，大家其实去听他不同电影的配乐，但其实都还是会发现到他的特色。那其实像有时候有一些朋友会跟我们聊说，哎、欸，为什么这作曲家的音乐好像都很像？
0: 会吗？他写的东西很像吗
1: ？仔细听，你发现就是那个风格，就像我说，他跟 Aaron Copeland 都很像。我觉
0: 得他配器吧，配器还有
1: 他可能比如和声都是喜欢用哪一些？
0: 哦，好，解释一下配器对对。所以配器就是比如说有些人喜欢就是用弦乐，就是用小提琴、嗯、大提琴，然后加一个人声，这是他很常用、惯用手法，或是。很多人很想用很高亢尖叫的法国号，高亢。比如说《神鬼奇航》的时候，嗯、几乎几乎法国号会一直出来尖叫。嗯，那用尖叫两字哦，所以尖叫是因为他们写的音域对于法国来说非常非常的高,、就是高，然后真实的法国号就是他们乐手在吹的时候会破掉。或者是、就是、挑
1: 战技巧的对，或者是
0: 憋得很辛苦，因为他已经吹到就是已经很高了，他的心中乐手心中真的在尖叫了。啊，乐手心中對,对。那听说就是我好莱坞的朋友说，嗯、他们说在录音的时候，法国号他们有特殊的一个装置、嗯，才会让你的声音很细又高，然后又不会爆大声，又不会破哦。对，就是法他们录音有录音的技巧、嗯，所以你才会觉得说为什么、嗯、呃,呃电影里面的法国号听起来就说很好听啊，很壮阔啊,啊、嗯，然后就现场嗯那破啊破啊。
1: 哦、是有差的。嗯，对，你不觉得他的音乐都有那种纷飞的那种那一种东西吗
0: ？他也不年轻了，他今年八十八了耶。对啊，所以他的学习的概念最主轴还是从古典音乐开始的话，所以他其实会运用他之前，嗯、比如说华格纳、嗯，我们讲柏辽士，或者是拉赫曼尼诺夫、嗯、普罗高菲夫。嗯，我觉得他没有学到普罗。因为我觉得他不像那种,那种,那种对、那个，对，他走那边的那个很多的那个语气的使用方法，然后还有、嗯、呃乐曲或者是乐种嗯的方式、嗯，应该都是从他之前学习到的经验、嗯，然后写出来的东西。叫他突然写个电音，你这是为难他嘛，对,对不对？这就是他、嗯、他本身的样子，或者是他的风格就是只能这样、嗯。所以我觉得他就像周杰伦。他晚期的作品再怎么写就是那样子，对对不对？你看他早期多很多的变化嘛，对。可他最近写的东西，我相信大家都很感触，我们就不多说了。<笑>对，所以我觉得如果你套用到,到 John Williams 上的话，其实我觉得是很合理的，嗯、因为你人的个性应该不会有太大转变、嗯，除非你遭逢了什么变故嘛。嗯，对。但是可以讲一下，他有呃早期帮超人、嗯、写了一、嗯、二三四集，超人都是他写的。嗯，那他一定会出现一个主题。对，就做噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，就是超人有没有那只手就会伸出来那
1: 那？对，有一种很光荣的那样出来。对，就是
0: 阳太阳之子嘛。对对对,對,對那他就是特地为超人写了这个主题曲，主題就是呼应你刚刚前面讲的那个角色主题。对对对,對我觉得角色主题其实不只是从电影就开始了，很早以前往前走，歌剧就有了、嗯，只是大家都不知道。像白辽士在很早，在十七世纪的时候，他就写了一首幻想交响曲。他其实为了里面的一个女生，就量身定造了属于她的主题曲。虽然在不同的五个乐章里面出现的方法或者是乐器都不会相同，但是其实这是一个我觉得是很早很早的概念，就像帮电影配乐主角量身定造的概念一样。在那个时候呢，他们就叫做固定乐思 （index）， f e c 它会顺着比如说剧情的走向。因为他是一个男生魂牵梦萦的思念的对象，她、嗯、可能是女巫，她可能是甜美的小女生，不一定、嗯。对，所以他用各式各样的方式去营造这个角色，但是他的主题，比如说等等等，你一听到等等等就知道啊，这个女生出现了。嗯,嗯，就跟电
1: 影那个主角登场音乐的概念其实是非常像的，蛮像的嘛，对,對而且我觉得，像你刚刚说白聊四的例子之外啊，还有一个就是也蛮重要，就是瓦格纳。
0: 哦、oh, ，对，华
1: 哥，那他的越剧里面，其实他也是创立了主导动机。原文的话就是 lead motive， 然后其实它就是一个短的音乐片段，然后也是因为根据剧情，然后它会常常一直出现。就像比如说我们刚,刚说的一个特定角色的配乐，或者说 title music 标题音乐，标题音乐，对，它其实都会一直藏在里面。也不一定永远是暗示角色，因为比如说它里面没有固定角色的话，但是如果以标题音乐的话，它其实都会藏在里面，然后一直去提醒你这件事情。可能比如说依照剧情的情绪起伏做调整，但是你其实仔细听，还是藏在里面这样子
0: 。会不会其实因为华格纳他最厉害的就是他的歌剧嘛？他写了很多著名的歌剧，然后还有他的三部曲，对。哇，其实他比魔界更早就开始了。
1: 对啊，其实像他的最有名的大作《尼贝龙根的指环》，如果有在听古典音乐或是对歌剧有兴趣的朋友，应该知道《尼贝龙根的指环》其实是有四部歌剧，哦，四部哦，合在一起。对，大家想一部其实就已经很长了。也是在讲那个指环啊，那个神奇的魔力。有人想到谁？魔界嘛、哦，对不对？所以不是抄袭？哎、欸，也可能模仿，<笑>模仿。嗯、呃，好。然后他四部就是《莱茵的黄金》，然后。第二个是女武神，第三个齐格飞，然后是诸神的黄昏，其实都是在讲北欧北欧的那些，你看，然后又指环，所以其实真的是。我觉得啊，或许很多其实后来大家电影或是音乐剧很多东西都是从以前的一些灵感做启发。会不
0: 会是就是以前还没有电影的时候，四部歌剧、嗯，你知道一部歌剧将近四个多小时吗？对啊，我那时候去那个大都会歌剧院的时候，我是站票。我有听过，我我站到完全不知道在干嘛，<笑>所以我就是眼睛闭上，然后用听的音乐，我才会理解说，哎、欸，我觉得华格纳还蛮聪明的。因为那个就是，比如说某某女主角出来的时候，那个音乐、嗯，我就知道她、啊、她要来了。她要来了
1: 要出來 ，OK， 等到了。对对对，
0: 比如说女武神，女武神她最有名就是她那一段啊，噔噔噔噔噔噔噔噔，就是她来了，她来了，她来了，<笑>然后我就眼睛就会张开，我就说哦好，好看下一幕了。<笑>因为可能前面，因为毕竟在美国的时候不会有字幕，
1: 对，
0: 大多数应该都不会有字幕吧。就你
1: 想象早期人、古代人没有电影这种东西的时候，他们真的只能在那边空等。对啊，就是等待啊。<笑>那而且
0: 他们常是德文，所以对我来说更是痛苦加痛苦。对。然后我去的那个歌剧还蛮妙的，因为他走的是太空路线。啊<笑>！所以女武神穿的是太空装，然后我就想会掉钢丝吗？有吗？有啊，就会飞啊。然后我就想说，哦天哪、啊！哇塞，这个导演真的是很创新。可是我心中的女武神不长不长这样，<笑>就是它是北欧的神话。对。那所以我后来真是眼睛闭上的原因在这。然后因为我脚也
1: 很酸，
0: 嗯，我就只能真的是用耳朵听。你
1: 刚刚讲那画面让我想到神力女超人
0: ，<笑>我还以为是飞天小女警，<笑>对对好吗？
1: <笑>就完全是很现代版啦，它非常接近明星这样子
0: 。没有啦，因为就是不同的导演，他们会有他们诠释歌剧的方法，不会永远就像你看到那些早期的，就是叫穿着很厚重的盔甲、嗯，他们想要走一个新的 m a r d e n 的路线對對
1: 對對。对，我觉得其实就是在国外看的歌剧这一点蛮好玩的。
0: 对，那我就是因为觉得说歌剧太冗长了，嗯、所以华哥那他要用呃各式各样的方法去引起你的注意，你可能四个小时、嗯、中间不能上厕所，很想睡觉。对。然后他用这个方式提醒你说，你最想要看的主角来了，或者是你最喜欢看的某三姐妹，或是三兄弟，<笑>他们都是以三为一三，为群嘛。就会出现
1: ，所以其实就像我们刚刚说的那个什么角色主题的特定音乐。对，我觉得是其实是
0: 有点像是、啊、可能是传承吧，嗯，因为 John Williams 他也是古典接触生的，然后把这个概念移到电影去，对，才产生了里面的电影配乐，真的沒錯。而且
1: 像大家对于普罗高菲夫啊，如果听过的话，可能都会觉得哦，他写很多钢、呃、琴曲，对，或是彼得与狼这些的。大概应该只知道《彼得与狼》应该对。可是其实殊不知，他其实也有做电影配乐，叫做 Alexander Nevsky。然后那时候就是他有帮这一部片配乐。如果真的要以看这个内容，然后去 enjoy 这个电影的话，我会觉得有一点沉闷。因为他比较没有什么对白啊，因为那个时候嘛，然后真的靠音乐。但是那时候我觉得他的配乐方式跟我们现在有点不一样。
0: 那个大概是什么年代的作品？一九三
1: 八的电影。一九三八，所以就是二次大战刚结束没多久、嗯。所以他光听音乐，你会觉得他是就是一个像是，比如说交响曲啊，或者什么这样子的作品。或许也是因为他没有太大对白或什么的啊，所以音乐的情绪要很重。就是我自己感觉还会有一点没有那么大，可能也是我已经被现在的电影配乐喂养的，已经习惯说哦，电影配乐可能要有什么功能，或是可能要长什么样子
0: 。你说它就是一个雏形，然后只是现在越来
1: 越发展，越来越呃多元，对，更细腻，对，然后加上可能科技的发达，可可以使用的东西又更多，对。对啊，我觉得这是一个也蛮好玩，但是也蛮有喜也有忧的地方
0: 。那你觉得要怎么样才可以做一个称职的跟画面电影整体相符、相应的一个好的工作者
1: ？第一个当然对于整个故事结构要了解嘛，因为我们通常在配乐最一开始的时候会跟导演开蛮多次的会，也是看导演习惯，然后还有看那个作品的大小。那如果本身是比较是短的电影 short film 的话，可能比如说导演在初期有可能就会先把分镜或是剧本就会先给我们，所以你们也需要知道分镜，我们要知道，对，因为我们如果不知道哪里是转折点的话，其实整个故事看过去，每个人还是有每个人不同的解读，对，那毕竟配乐的角色其实还是要帮忙导演讲述他想要讲的故事，所以我们比较不能客观的以我们的角度写。
0: 那你要就是跟他不停的开会，他告诉你一些很多资讯，你才能、嗯、才开始着手
1: 。对，其实最快的啊，也是现在最常见，的，通常就是说一开始我们都会有一个 spotting s e a s i o n 所谓的 spot， 比如说现在我跟这个导演正看过去这整个电影，然后我们会一起找说哪一个点，就是我们英文的 spot， 哎、欸，这也要音乐进来了，然后我们就是那一次的会议就是会赶快先抓至少哪里要音乐，然后什么氛围。那有时候开会的时候，导演或他的助理也会找一些素材，他就说：“哎、欸，这里我想要音乐，然后我已经想要这种音乐，指定。”对对，他就说我想要这样风格，或者说可以模仿这样子，因为毕竟还是有著作权嘛。所以我觉得这也会带到说，有时候观众听众就是看一部电影的时候，会觉得说这音乐跟什么好像哦。哦，我
0: 知道啊，就像我看韩剧的时候。德
1: 布西的月光就
0: 一直出现，就是钢琴曲对。对。然后男主角可能就坐在钢琴前面，他更不会弹，
1: 可是就放的就是德布的同一首。<笑>哦，好多男主角或者是女主角都弹这首。通常就是导演可能在某个状况下听到这一首那一首作品对他即时感很强，所以他喜欢嘛？他喜欢。然后他可能在找 source 的时候比较希望就是我就是要这样子。那有的导演他会觉得说就是要留空间给作曲家。举例好像那个 q u i n s y Tarentino、嗯。他其实是对自己音乐非常非常有主见的人，所以他蛮常就是会去找一些 reference， 或是说他就是会找已经既有的音乐、
0: 嗯。我我蛮喜欢他的风格，其实他那个《追杀比尔》里面有一个 band 就叫做 Five Six Seven Eight。嗯哦、oh, ，是一个日本人、嗯，然后他的音乐我就超爱，嗯嗯、然后配上、嗯、配上就是乌马苏马他在拿武士刀那边杀来杀去的时候，嗯嗯嗯、你看他拿武士刀，然后又配日本的 band， 嗯，然后又杀来杀去，然后那又是很快节奏的，嗯，其
1: 实我觉得很搭。我自己也很喜欢他的电影，觉得他在处理画面跟处理声音上面就是一个艺术家啦
0: 。他有他的风格，而且他其实蛮统一整合的啦。对
1: ，而且我觉得他是一个肯去 study 音乐，就是、不会说只是说哦，我今天管好我的画面这一块。对，我觉得其实导演真的也是蛮辛苦。你看，我们常之前有时候会开玩笑说，导演啊，你通常你想要怎么样的 set， 怎么样的场景，或者说你要什么样的年代氛围，你想要演员长怎么样，你想要演员怎么演，这个都是很好具体的描述。可是当你问一个导演说你要怎么样的音乐的时候，有时候其实真的。对于音乐这方面比较不熟，他就会有一种讲不出来的状况。他没有词汇。对，因为音乐实在太难有一个具体的，除非你就是真的是要拿一个 reference 来做比较。可是你拿 reference 出来，你会被就变成是你要
0: 去模仿
1: ，那你会有对有一点难伸展全手。对，所以有时候啦，我自己以电影配乐作曲家的身份，会替一些电影配乐作曲家叫去，就是说大家可能看了什么电影，然后会觉得说，哎。这配乐根本是卡比吧，或是抄袭？那我觉得啦，大家可能因为从我们刚刚前面分享的顺序、工作顺序来讲，不一定都是电影配乐作曲家的问题，因为有时候可能，比如说，不管是制作人或是导演，他就是想要哪一种的音乐的 reference， 毕竟最后挂名的是他啦。对，然后他已经。可能他在找 reference 的时候，他脑中已经有他喜欢的，而且被卡住了。哦，对，所以你所以教育导演是是你们的工作，就是
0: 导演导演。其实除了德布西、月光之外，<笑>有很多好听的啊
1: 。对，我们其实有聊过说，像之前我自己在上电影配乐的那个课程的过程中，我们需要去学导演的，比如他的领域这样子，理解他的世界。对，可是。相反的，我记得之前我们在学校的时候，也有人建议说，导演其实也要来修配乐的课。然后那时候我学校 N Y U， 其实那时候我们开一门课，真的就有导演会来修。我觉得这件事蛮重要，因为其实你在学的过程中，你不一定要会去写，但你要去了解说你要怎么去跟作曲家沟通，还有音乐还有什么种类这种东西。是，对对对。然后像比如说，我觉得像 Joker 小丑为例子啊，我觉得他第一个就是，比如说他对于色调的选择，只说音乐的色调，那画面是经过处理，看起来旧旧的，当然是某层面增加你一个更忧郁，然后更一个压抑的一个，因为就是在
0: 描述他的内心，对一个氛
1: 围，加上因为这个作曲家他本身是古典训练出来的大提琴演奏家，所以他其呃，运用他擅长的、熟悉的乐器，就是大提琴，还有弦乐部分，然后去搭配这个色调、画面的色调。所以我觉得这个的呃音乐颜色上的搭配跟画面颜色上的搭配，我觉得这个很成功的。其实你可以看，因为我我的发现是
0: 他一开始还没有。很生病的状态的时候、嗯，他还在街上扮他小丑的工作嘛？嗯嗯、那个时候的色调其实他的身上的小丑的衣服很很鲜艳，但是跟后面的背景其实不会很突兀，对。但是他开始病发比较严重的时候、嗯，他的背景就是更深，可是他身上的衣服更鲜鲜艳，橘黄色對，其实就是我觉得是在对比他身,身心的状态、嗯，还有他遭受到这个世界对他的非议，
1: 对。他的
0: 音乐的那个声音就会有点不同
1: 。对对对对，举例一段，像比如说他后来在就是呃从那个 subway， 比如逃出来，还有比如说他打印象最深，现在变成打卡景点的，就是那个 Bronx，
0: 布朗克斯就是已经远离曼哈顿本岛那更北边的地方。嗯自然就会相当于说差很多，比较
1: 危险这样子，蛮、嗯、危险的。对啊，所以其实大家可以看到电影里面都诠释的还蛮蛮栩栩贴切的。可是他
0: 走楼梯的那一段，他一开始是一个 pop music，
1: 对，他是一个 pop music， 然后后来慢慢大家发现有,有就是那个画面整个好像有点慢动作，然后整个音乐又转为电影配乐的手法，就是影像跟音乐的一个速度的同步。因为当你如果你想要、哦，如果他画面已经走慢动作。然后你音乐还是刚刚那个 pop music 的话，其实听众会有一种困惑，就哎、欸，现在是发生什么事？嗯，我觉得那幕也蛮，就是也是他们
0: 剪预告，就是。最大卖点之一对对对对对，很像是他本来是一个呃生命的人，然后他很开心跟着音乐去感受那个律动，嗯、对，然后他他的动作超夸张，他那个每一个大腿都踢到腰部以上、欸，哎
1: ，对我觉得那个真的，而且都他,他
0: 滑倒、欸，而且那时候他超瘦、欸，他非常非常瘦，他可以减肥对，对，然后他就一直跳、就是、跳跳跳，越越跳越下面的时候，然后音乐一换的时候，嗯，我觉得那是抽离、欸，比较像是他在。嗯他外面很快乐，可是他内心是还是在跟他的孤独、跟他的忧郁正在作战，然后音乐就变超慢的，就是整
1: 个有一种真空掉的感觉，对，對完全
0: 抽离的那个真
1: 空，嗯、也很像我们刚刚说那个就是《Bathroom Dance》的状况一样，他整个就是在描述他自己内心，所以我觉得那一段的音乐的转换是非常好的，因为他从快的速度变成
0: long 的嘛，对。對
1: 然后搭配画面，整个这样转过去，然后后面他不就被追了嘛？然后整个那种警察就来找他，对，然后就是跟那种比较现代的一些那容，就是追捕的那种、t r e s i n g 的那种，节对，比较快，那种节奏就会来了。那种就是比较常见的那种配乐手法，经典手法，对对对。而且像比如说。我们在讲还有比如说配乐的时候，也可以讲一些时代性。比如在 Juke 里面，它比较是就是有一些合成器啊，然后还有一些弦乐是真的去录的，没错。但是还有一些就是比较感觉是用电脑的一些东西制造出来的科技东西的声响。但是你如果是在 Indiana Jones 里面，绝对是这个不可能是出现在那个年代的声响嘛？嗯、对，所以其实透过配器的选择，也会去。描述说，我们现在这个点作品。时代是在哪里这样子？
0: 对啊，就像你看古装剧，你不可能看他们穿一身那个那
1: 个什么修奈的华服吧？对啊，或是弹电吉他，这、就是完全是不可能的。对。然后像比如说刚刚我们有讲一个，他不是就是在跳舞，然后突然放慢速度，后来又被追赶，被警察。就他回到现实吗？对。然后那时候有人发现，其实他在跳的时候啊，我们并不会预先知道说他等一下会发生什么事情。嗯，对。對那其实这也是一个我们在配乐上面很严谨要遵守的。就是说，在配乐的时候，我们不能提前讲故事。比如说，好，他假设在跳舞慢动作的时候，然后我们可能先有一些那种危机四伏的音乐，突然就开始了、嗯，或是有那种要追逐的节奏进来。那这样是不是就预告听众说，嘿嘿嘿，我现在等一下有警察要来了’？
0: 我觉得应该不太会发生，应该被先被导演打一
1: 顿吧？对，哎、欸，可是有的状况会发生，就像我刚刚一开始讲，在喜剧。
0: 哦、oh, ，可是喜剧在这这个地方是可以接受的吗？对
1: ，这样的话其实就是会变搞笑嘛。虽然它是很 serious、很严肃，对，可是其实就是会变搞笑，或是说呃，我们刚刚也有提到八点档那种比较撒狗血的，对，对，它的音乐就是会很夸大。那如果音乐很夸大，已经夸大到超出那个戏剧原本的张力的时候。其实就是会有一种搞笑的成分在里面。他如
0: 果它不是搞笑剧，可是你先偷跑，然后夸大，嗯、去扩大之后要出现的情绪，所以是，所以喜剧是可以的
1: ，喜剧是可以的，但也每个人手法不一样啊。那我举一个例大家其实，在台湾我不确定有没有上演，但是其实在 YouTube 上面你可以搜寻得到，就是它的呃电影名字叫做 Naked n a k e 就是裸露 Naked g u 然后好像是二又二分之一，大家其实搜寻它，其实好像有好几个系列，一又二分之一，二又二分之一，三又二分之一这样子。那其实那个配乐是就是我在纽约 N Y U 的教授写的，他写的呢其实是很严肃的音乐哦。可是比如说里面有一场事就是男主角他在做梦、嗯、，OK， 然后他就是跟人要发生枪战什么的。但是呢，他梦到就是他跟各种的角色枪战，里面有可能比如说有那种教宗啊，有警察、啊，有什么，就是反正一些很夸张的角色出来。然后他枪战到过程当中呢，他突然就是也不用走，因为他们是在一个阶梯的场景，突然感觉他好像是用滑的，那镜头他是用滑，他不是在走。然后整个速度也是慢下来，音乐原本是从来很激烈的，突然变成巴洛克那种就是。那种圣母的那种音乐，你知道吗？对，然后我觉得很好玩，而且它整个就是变得很 calm， 但是它还是在那边交锋。嗯嗯,嗯，我觉得那是一个很讽刺的一个喜剧的写法。但你今天如果光去听音乐，会觉得哎、欸，好像你没有看画面的话，你会觉得这是一个很 serious 的，就是圣乐。对对对对对，所以他在做一个很大的反差这样子。对，所以其实有时候音乐。呃，在拿捏那个夸不夸张这件事情，其实也是定义说这部电影它到底要走往哪一个方向这样子。对
0: 。那我知道每一个配乐家他们都会有自己的喜好嘛，像你刚刚就说、嗯、小丑的呃配乐家他自己是主修大提琴出身的，嗯、所以他里面有很多乐器都是以大提琴为主题。对。那他不能用别的吗？他一定要用这个？
1: 他嗯，我相信他一定也可以用别的啦，对,对、啊。但是我觉得他之所以在这里面用大提琴，当然我不是他，我没有那个机会去专访他。但是我觉得大家如果对于古典音乐蛮常听的朋友们，知道大提琴的高音其实是会有一种哭泣的感觉。对，所以我觉得他这部片真的他很适合，因为他其实自己就是拉大提琴的，然后再知道怎么去运用这个色彩，我觉得这个是一个蛮好的。但是如果他今天这部片如果是用小提琴
0: ，那就是尖叫啊！那他应该是就是他不是抑郁，他反而是在接近疯狂的状态，就是。他是应该是大声呼救，或者是他做已经进入病入膏肓的状态了、嗯。对，我
1: 觉得那个抑郁感就是没有。对
0: ，因为他自己在讲说他如何从一开始是在底部生存，然后那个凤阳妈妈嘛，然后到处被嫌弃，然后一直遭受到挫折。嗯、对，他是在中间这个过程中的转变。嗯，对。所以我我觉得他比较适合要先就是一直强忍的自己的挫折感的那个心情
1: 。对，而且我自己也觉得说，其实，在选择乐器的时候，还有就是。角色的性别？什么叫角色的性别？因为小丑他毕竟他是男生嘛。对对，那我们今天在选择乐器的时候，我们不会特别去选一个，因为在乐器上面，其实我们还是会觉得有一个他的性别的代表。比如说长笛，我们可能就会觉得说比较女性化一点。嗯，小提琴，小提琴我觉得算比较中庸，但是在以音域上面来讲，你还是会觉得女性。
0: 因为它音域比较高嘛，对对
1: 对对。那我觉得像是大提琴，或是甚至如果啦，这种硬要还要选的话，我会想要用中提琴哎、
0: 欸，因为其实中提琴它有低音嘛，哦、对我刚刚有時候，然后它的高音其实会有点上不去上不去，然后它如果要高门高把位的时候，它就是有点在“嘀嘀”叫，对的时候，其实我觉得也可以。它比较像是，就是卡在中间，就是它不上它也不下，可是它其实在某个音域上是有好听的声音。嗯，我觉得它也会是一个适合它的方法。嗯、對,对，要讲一下，就是我们在回顾那个 soundtrack，、嗯、就是原声带的时候、嗯，会听到其实是我不知道是不是作曲家要求，嗯、还是导演要求，还是录音师要求，你其实可以听得到，很明显就是它弓和弦之间摩擦的声音，嗯，很清楚。嗯，对，我听起来就很像就是。那种、個、叫内心心底深处的哀嚎，嗯，就是每一下都是很痛，可是都是滴滴的，然后不会有人发现。你换的时候，就是你要去很认真的聆听，才知道说他心里面正在心在
1: 刀割的感觉。对，我觉得有一点，就
0: 是你现在的时候，真的就会觉得啊、哦，好沉重哦。嗯，我觉得其实如果就是夜深人静的时候。
1: 你可以去听一下，
0: 对，但不要听太久。
1: 对你听了可能会有点郁闷，
0: <笑>会会勾起你心中比较黑暗黑暗的地方
1: 。对，嗯，而且我觉得这部片的就是《Joker》这部片，因为它的画面跟整个呈现，它也不是很适合很细腻的音乐，因为它本身在社会地位上，它不是完美的人嘛
0: 。对，它就是在。底下求求生存挣扎的人，
1: 对，所以我觉得其实真的很多小细节都可以去辅助这一个故事的呈现。它
0: DVD 出来了吗？它因为它是一九年出版的，我、嗯就是很强烈建议大家就是 DVD 出来的时候，或是 Netflix 有的时候可以
1: 再再,再听一
0: 次，再看一次。真的
1: 也可以先去看看原声带，就是听听看原声带。如果就是你之前有看过的话。我觉得这是一个蛮好的片，因为之前其实我完全没有看过《Joker》任何一系列的电影，但是有一次就我朋友说你一定要去看这一部《Joker》，嗯，就是在飞机上，然后我那你一定要再去
0: 看一次，因为飞机上有飞机的版本会剪
1: ，对，而且我那时候就觉得看了之后真的很后悔没有看现场，因为我觉得如果那样的声音，然后是在整个呃影影院很好的,的，哇，那整个震撼力一定更强。
0: 嗯、呃，就看完其实你会觉得他们用另外一种方式叙述鸠克的这个角色、嗯，然后不是像黑暗骑士那样子的方式，嗯嗯，就对，反正就是另外一个角度看，然后是对这个角色反而有更多的怜悯，然后共共鸣，就是现在人生病的人这么多，心里面生病的这么多，嗯，那他们是不是也跟鸠克一样在下面努力的挣扎？那究竟是沉沦了还是浮起来被救起来了、嗯？不知道。嗯，对，所以其实有很多的议题可以再看一下。嗯，像是现在很红的顾卫，那他在讲的是阿妈自己的故事嘛，我相信很多女性或者是家族长辈的故事，你们都会有很有共鸣。那还有另外一个就是《亲爱的房客》，《亲爱的房客》也很红。呃，讨论的我我觉得反而还比较少，可能是因为没有大明星加持、嗯。但他讨论的议题其实包含了很多有关于老人长照，嗯、然后还有同性婚姻。年代设定是两千年上下，所以那时候还没有同性婚,、嗯、同,婚同婚法嘛，对不对？嗯、然后还有呃，那个男主角还要照顾呃男朋友的小孩，所以也涵盖了就是社会福利机构的问题。嗯啊，还有一些刑法、毒品，有的没有的，一大堆。我觉得这是这个片它讨论议题非常非常的大很多元、嗯，那大家也可以去看一看。嗯、那像其他的，像是占领立法院。它是一个纪录片、哦，这就超级时事了吧、嗯？我就不需要多说。对大家就知道對,对，然后还有一个是我的儿子是死刑犯，嗯哼，对，也是在讲、呃、家族。就比如说我们与恶的距离，那你是受害人，你是加害人的家属，你怎么样面对这个社会？这个社会如何看你？嗯，其实有很多东西都可以在探讨
1: 。对，我觉得其实就是这几年的蛮多的电影都在探讨。社会各阶层的不同的面向，即便我们自己都知道，或者说我们是生活在其中，但是就是没有透过这些大荧幕来呈现。其实有些声音都被埋没了
0: ，你很容易会忽视它，因为它就在你生活中，大家就大家都这样嘛。对，为什么要特别讲呢？那中间有很多的细节，或者是背后可以探讨的转折，是我们没有认真去想过的
1: 。对。所以我觉得，嗯，这一部分我觉得还蛮就是感动，就是说现在国片还有甚至一些短剧啊，什么迷你剧集这些都有往这些方向走，就是。嗯，很棒的一件事。我觉得
0: 要感谢公司，然后他其实有很多很棒的作品，对，让从业人员发现说啊，其实我们也可以真正就是观察或者是关心我们身边的小人物。嗯，那做出来的产产品或者是作品就会越贴近与人更有共鸣
1: 。对，其实我们今天录音的时间啊，刚好是金马五期的直播开奖典正在开讲，这样。那我们其实我跟就这。甚至也有看一些国片，然后接下来很快就是希望跟大家分享我们看的国片一些特别的感想，然后也谢谢大家今天的收听，不要忘记在 Apple Cast 帮我们留下五颗星，还有你想要跟我们说的话哦。好，那我们就下次见喽
0: ，拜拜，拜拜。OK， 现在是公益口播的广告。为什么要这样讲呢？因为这一次很特别的是，我们是很多 Podcaster 一起串联公益电影包场的活动，一起为这个社会出一点心力。那有一个电影呢，叫做《无声》，它其实探讨的就是一些听障的朋友在社会上遇到的问题。那这一次呢，其实是特别为了一群听不到声音、感到迷茫的朋友。贡献我们的一点心意，我们希望能打造听障者更好的无障碍空间。那么我们会放在 iGiving 公益网上进行捐款，我们会把链接放在 iG 的下面，大家可以点一下 iG 就可以进行你的爱心捐款哦。